0: Buenas noches a toda la gente de fútbol de primera. Estamos una vez más aquí en martes de fútbol de femenil y pues para todos aquellos que han estado preguntando en nuestras redes sociales qué ha pasado con el fútbol varonil que la semana pasada no hubo, pues <coughs> no se nos ha faltado hacer un anuncio a todos los seguidores de fútbol de primera que por razones de agenda de todo el equipo de, de este nuevo 2022 han reajustado algunos proyectos del par del equipo y de entre ellos yo. Entonces hemos decidido que a partir de, este, de esta semana, de esta emisión de hoy, solo estaremos concentrados en el fútbol femenil, así que solo va a haber transmisión así en vivo como esta todos los martes a las 8 de la noche para dar todo el seguimiento a la Liga MX Femenil, a la Selección Mexicana Femenil y al... Fútbol que en todo el mundo, todo lo más destacado que, que hay del fútbol femenil y momentáneamente, mientras se reajusta la agenda de los integrantes y la mía también, pues no vamos a estar dando seguimiento al fútbol varonil pero pues también si de repente surge algo extraordinario, como lo que pasó hoy, por ejemplo, donde el Paris Saint-Germain le ganó 1 a 0 al Real Madrid en la Champions, pues también lo podemos comentar sin ningún problema, porque son sucesos relevantes a nivel mundial, pero bueno, la emisión de fútbol de primera varonil está por el momento parada, los miércoles a las 8 de la noche, no va a haber, y, pero sí la femenil vamos a estar haciendo las semanas semanas, dándole seguimiento al fútbol femenil, que tanto nos gusta tanto nos apasiona y que tanto está en crecimiento, ¿no? Entonces, después de este gran aviso, para que estén pendientes y ya no nos estén preguntando en redes sociales, una Disculpa, porque si ya vamos a parar un momento la emisión de fútbol varonil, ¿no? Pero bueno, pasando, antes de entrar en materia del fútbol femenil, pues tenemos toda la, la serie de avisos que hay que hacerle a todos los seguidores que, pues sabemos que tenemos, hablemos de nada, podcast, ¿no? Los, todos los jueves a las ocho y media de la noche con este nuevo podcast, hermano, donde ha tenido tanto impacto en en las redes por el, la calidad del contenido, la calidad de los invitados, la calidad de, de las rumanas, porque hay que recordar que el sábado anterior tuvimos toda la oportunidad de entrevistarlas y pues ya, ya supimos quiénes son las rumanas, ya, ya se presentaron con toda la gente, ya sabemos el origen de, de, este, de este podcast, de ellas mismas, así que chequen todos los capítulos en el canal de YouTube, ya no hablemos de nada, está como Casa Techoche Productora o vayan aquí a la página de Facebook, ya hablemos de nada podcast y ahí le dan link, está el link del canal de YouTube y pues ya ahí le dan campanita, le dan me gusta y pueden llegar los capítulos anteriores y también este programa especial donde las conductoras María Costa y Diana González se presentan con todos ustedes. ¿no? Así que este próximo jueves 17 de febrero a las ocho y media de la noche estará la psicóloga Liliana Mesa, que ella se encuentra en la ciudad de Monterrey y nos estará, comentando sobre ella, sobre psicología y el tema específico. Va a estar hablando sobre el amor y las relaciones aquí en este mes de, del amor y la amistad. Acabamos de celebrar el Día del Amor y la Amistad el día de ayer y pues ella va a estar comentando el tema de amor y relaciones. Así desde el punto de vista de la psicología va a estar Liliana Mesa con Diana González y Mayra Acosta. Y seguimos con la, los anuncios y la, la serie de invitaciones. Sabemos que todos los jueves también a las 4 de la tarde están nuestros amigos yo, este, Germán Basulto y el porterito Jorge Luis López Mendoza, al igual que Mari Carmen Rosado, en la edición de Acción Deportiva de Radio Yucatán, 92.9 FM. Y pues les, les comento que este jueves a las 4 de la tarde igual chequen todos los jueves, jueves pero en esta ocasión, este ya se comunicó la, la, la producción con, con nosotros, para que yo voy a estar ahí haciendo un enlace telefónico, dando un poco, vamos a estar hablando de todo lo, lo relevante de fútbol femenil, y sobre todo de la selección mexicana, que es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy aquí en este espacio, porque sabemos que hay actividad de las selecciones, sub-17, sub-20 y la mayor, y pues hay clasificas, clasificatorios para el mundial, y pues también puede ser para los olímpicos también, así que hay mucha información que compartir y la voy a estar uh, hablando con mis amigos, Germán Basulto, Jorge Luis López Mendoza y Maricarmen Rosado el próximo jueves a las 4 de la tarde por Radio Yucatán 92.9 los esperamos, ahí estén muy pendientes y pues bueno, ¿no? ahora sí uh, vamos a hablar de la selección femenil mexicana que tiene actividad en, la, en las diferentes competencias la, sub, la vamos a empezar con la sub este la sub 17 que este que eh, tenemos de un poco la salió la convocatoria no de todas las elecciones de la sub 17, sub 20 y la mayor, salió toda la información ya están concentradas desde hace algunos días, precisamente la jornada número 6 de la Liga mixo juvenil, 6 hubo doble jornada y pues para que se pudieran concentrar y empe empezaran a trabajar estas selecciones, estas y pues bueno, ¿no? parte de, de esta pues es mucha información porque son las tres selecciones que están concentradas para sus diferentes eliminatorios y torneos. Y pues bueno, ¿no? dentro de la información es que la CONCACAF tendrá bar ya va a hablar según esta nota que, que pudimos checar en, en los campeonatos de sub-20 femenil y también de los varoniles sub-20. Así que aparentemente en esta categoría ya va a haber bar, así que pues hemos estado checando que en varios partidos, sobre todo ahí en la Liga MX femenil que hemos estado viendo, pues sí ya hay muchas jugadas que, que han quedado a deber el cuerpo arbitral y pues que es una muy buena noticia que ya en estos campeonatos vaya a haber bar. Ojalá y que se generalice ya en las ligas locales de cada país, porque pues realmente cada vez vemos jugadas más cerradas, jugadas de lesiones, de fuera del lugar que a veces el cuerpo arbitral pues está rebasado, ¿no? Entonces Ahí está esta información. Y bueno, uno de los datos curiosos es que las hermanas Flores, recordemos que los hermanos Silvana Flores, Marcelo Flores y Tatiana Flores son estas hermanos que, pues una, la de 16 años, juega en el Chelsea sub-16 y es seleccionada de esta selección sub-17. Silvana es de la selección sub-20 y pues se encontraron, ¿no? ella juega en el Tottenham y pues ahí en los entrenamientos se, encontró, se encontraron las dos hermanas y ahora más nos falta Marcelo Flores para que esté toda la familia unida, pero bueno, ahorita el Baronil no tiene actividad, así que, que ese es el dato. Y bueno, un poco de, de la información que, que existe de la sub-17 es que bueno, para empezar, Ana Laura Galindo es la entrenadora técnica y pues bueno, no, estarán trabajando en el centro de alto rendimiento hasta el 23 de febrero, día en que se rompe la, la concentración, y durante esos días sostendrán 10 entrenamientos en cancha, dos partidos de preparación ante rivales todavía por confirmar, y pues estarán analizando videos, abriendo charlas y demás, integrando este grupo, 26 de estas futbolistas han sido llamadas por la estratega y 17, 17 de ellas participan en la Liga MX Femenil, o así sea, ya están en activo en, la, en, el, en el primer equipo y también entrando a veces de cambio, ocho de la Liga Colegial de Estados Unidos y una de la Liga Inglesa, el caso de Silvana, no, de Tatiana Flores, que es la que tiene 16 años, y pues Silvana está en la sub-20, ¿no? De las jugadoras convocadas, Blanca Muñoz y Valeria Ramón de los Clubes León y Cholas, respectivamente participaron en la Academia FIFA de la Federación Mexicana de Fútbol en donde 1.324 niñas pudieron vivir la experiencia de ser visoreadas en más de 10 estados de la República Mexicana. ¿no? Esta parte de la información desde del trabajo que, que se está haciendo en la sub 17 y sub 20. Y pues bueno, ¿no? de las jugadoras destacadas de esta selección sub 17, ya mencionamos el caso de, de Tatiana Flores y de las hermanas Flores. Pero bueno, no parte de, de, del equipo pues hay muchas jugadoras que están ya en los, en, en, en los clubes, ¿no? Hay jugadoras de la América, de Toluca, de Las Cholas, de Pumas, de León, de Tigres, de Pachuca, y pues también hay jugadoras que están en las universidades de Estados Unidos. Hay, por ejemplo, el caso de Ali Soto, de Pachuca, que también de repente entra ahí a, a tener minutos en el, en el, con Pachuca. El caso de Montes Saldívar, que estaba... Este, convocada y ahí, ahí no tenemos bien el dato porque en el último partido de la América salió, tuvo ahí el protocolo de conmoción entonces no sabemos si, si esta le afectó o si, si est esté concentrada con la selección y a lo mejor no vaya a tener minutos eso hay que, lo vamos a, a checar ahí si ustedes lo, tienen el dato pero bueno, sería un, un, una gran pérdida no porque es una jugadora de las que ya a esta corta edad porque ella tiene 16 años me parece pues ya está jugando a un nivel muy alto en, la, en el primer equipo de la América y, pues, es de, de las jugadas que más destacan. Y, pues, también está, por ejemplo, Brenda Vega de Toluca que también de repente tiene minutos. Así que ya hay jugadoras que, hay que, que ya es el semillero y que realmente hay, vienen manejando un gran nivel. Y, pues, también destacar, bueno, los Cholas tiene bastantes jugadoras y, pues, bueno, ¿no? hay que estar pendientes de esta selección sub-17, ¿no? pasando allá un poco a la información de la Sub-20, hay que hablar un poco de, de todos los compromisos que se vienen para, para ellas, y bueno, ¿no? Hablar de, de las convocadas, ¿no? Igual, de igual manera que son jugadoras que ya la mayoría pues sí ya están totalmente integradas en, en, los, en los equipos ¿no? de la Liga MX, y pues por ejemplo Celeste Espino y Paola Manrique están jugando ya este, permanentemente, bueno de hecho Celeste Espino ahorita perdió un poco la titularidad en Chivas pero venía manejando desde la temporada pasada, que hay que recordar que Blanca Félix se lesiona a las primeras jornadas y entonces ella juega todo el torneo Celeste Espino y lo hizo de una manera impresionante, eh, comenzó este segundo, este torneo, este último torneo y pues simplemente las empezaron a alternar y y de repente ahorita Blanca Félix es la que últimamente ha estado jugando, pero Celeste Espino está hasta para llamarla a la, a la mayor, y pues qué bueno, qué bueno que ya tenemos porte buenas arqueras para rato, y bueno, de la defensa, pues yo destaco a Carol Bernal de Chivas, que también durante la temporada pasada ya tuvo muchas titularidades en, en el primer equipo de, de Chivas, y que últimamente también tuvo una, una pequeña lesión, y en, de hecho la, me parece que en el rostro, si no mal recuerdo, y, 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 y ojalá ya esté totalmente al 100 pero a mí también es una jugada que, que tiene un gran talento ahí en la defensa una gran fortaleza, también destaco a, a Carol Casares de, de Tigres, una chica muy fuerte, muy alta, que también está en Tigres y que también de repente tiene minutos, juega muy bien, y qué decir de Hanna Gutiérrez, ¿no? que también ella yo creo que también la veo como para estar ya en selección mayor porque está manejando, ya un, ha tenido una gran evolución desde que llegó a Tigres, y pues bueno, ¿no? yo también está ahí de, de destacarse, igual ahí, de las que más destacan es bueno, Daniela Monroy, que también tiene bastantes minutos en Cruz Azul, seguimos con Kimele Guzmán también de, de Chivas, también de repente ahí tiene minutos en el primer equipo, Andrea Balcázar de Pachuca, Paola Guerrero de Pumas, Daniela Delgado, que también tiene minutos ahí en el Santos, Silvana Flores, la, esta chica que comenzó, es la hermana que está en esta selección que ya tiene 19 años, Noemí Granados de Toluca, Isabela Gutiérrez, que también es permane que también permanentemente titular en Chivas, también que juega muy bien, Maritza Maldorado de Querétaro, Amanda Marroquín, ella juega en Estados Unidos en una universidad, Natalia Mauleón, que ella también es una de las jugadoras que, que se lee la afición de la América pide que tenga titularidad en, en, en el primer equipo, porque entra mucho de cambio, y realmente cuando entra, responde, es una revulsiva muy buena, pero creo que de repente sí amerita que tenga más minutos, porque es una gran jugadora. Cara Rodríguez, que está en Estados Unidos, Annette Vázquez, que también en Chivas tiene bastantes minutos y entra bastante, y, y juega muy bien. Y adelante, pues, qué decir, ¿no? La calidad también está presente con Aileen Avilés, Ailín Peña, como también se, se, a veces se, se le llama, porque no, a veces hay la controversia de cómo ella quiere que le digan, pero bueno aquí vemos a Ailín Avilés, que también es una jugadora muy, muy muy buena, Denise Castro Mariel Román de Toluca, que también tiene bastantes minutos, y Alexa Villanueva, una tremenda nueve que, que creo que este equipo tiene bastante calidad, comandados por Maribel Domínguez y pues bueno, ¿no? ahí es van a estar preparándose y van a tener partidos a partir del 26 de febrero, que son para, de, son para ya el campeonato femenino de la CONCACAF, sub-20, o sea, de su categoría, y empiezan 26 de febrero frente a Panamá, 28 de febrero frente a Guyana, y el 2 de marzo contra Honduras, y todos estos partidos se llevarán a cabo en República Dominicana, así que, pues ahí están, bueno, están concentradas precisamente para... Estos partidos que son a partir del 26 de febrero, así que vamos a estar muy pendientes de su desempeño en, estos, en, estos, en este ya campeonato femenino sub-20 de la CONCACAF, donde pues aparentemente México pues tiene bastantes posibilidades por el nivel de estos jugadores que pues la mayoría o no, es decir, solo por estas chicas que están en Estados Unidos, que están en la universidad, pero son, son cuatro me parece, pero todas las demás están en la liga MX femenil y pues ya todas están jugando al 100 con sus equipos en el equipo mayor, ¿no? De, de, de aquí de la Liga de MX x así que, pues yo creo que tienen bastantes posibilidades, ¿no? Ya pasando al equipo de la mayor, de la... De, a ver, ¿puedes regresar tantito para ver si se fue alguna información de estas? No, oh, no, está bien. Vamos ya entonces a la, al equipo a la anterior. Aquí, ajá, aquí ya estamos ya con el equipo... Femenil de, de, de la mayor, ya donde estamos hablando del equipo de Mónica Vergara, donde aquí los compromisos que se vienen para la selección mayor es de que, bueno, para antes de, de entrar ya más o menos en la convocatoria y, y quiénes van a estar, pues hay que destacar que este equipo de Mónica Vergara, pues ya, ya tiene bastantes encuentros, ella empezó desde el 2021 y pues ella tuvo 11 partidos en donde logró 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas y pues ante rivales de gran nivel, ¿no? De lo mejor del, del mundo y realmente pues está ahí, este, pues no está tan mal este récord de 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas, los rivales fueron España, Canadá, Estados Unidos, Japón, Argentina, Costa Rica, Eslovaquia y Colombia, ¿no? Entonces pues todo esto es preparándose ya para el Campeonato Mundial CONCACAF 2022, donde se enfrentará precisamente a Surinam, Antigua y Barbuda, Anguila y Puerto Rico. Esto a partir de este 17 de febrero, que es precisamente el próximo jueves. próximo jueves es el arranque de esta clasificación, que es contra Surinam, el 20 de febrero ante Antigua y Barbuda, el 9 de abril entre Anguila y el 12 de abril contra Puerto Rico y pues el premundial está, está pronosticado que sea del 4 al 20 de julio en Guadalajara, ¿no? Así que pues ahí vienen todos estos partidos muy importantes porque de aquí depende que México clasifique al mundial y que también pueda ganarse un boleto para los Olímpicos ¿no? entonces pues es, no es cosa menor y pues precisamente el día de, de ayer o hoy me parece la CONCACAF anunció que Monterrey será la sede del campeonato CONCACAF W Woman, de este verano, donde la competencia será del 4 al 18 de julio de 2022, donde clasificará los cuatro mejores equipos femeninos para el Mundial de 2023 y el tercer lugar de cada grupo avanzará a un repechaje intercontinental de la FIFA. Las campeonas se clasificarán directamente a los Juegos Olímpicos de París 2024, así que pues no es cosa menor, ¿no? Ya pues si en dado caso México llega a ganar este torneo, pues tendríamos el pase para los Juegos Olímpicos de París 2024 y pues creo que es algo muy importante para el fútbol mexicano, ¿no? Los 16 partidos del torneo se jugarán en los estadios del Universitario de Nuevo León y en el Estadio de las Rayados, ¿no? De las Rayadas, el Estadio BBVA. Así que toda esta actividad empieza este jueves a las 8 de la noche, empieza este partido. Y pues bueno, ¿no? Hay que estar pendientes porque pues es para el clasificatorio al Mundial de Australia y Nueva Zelanda en 2023. Y pues hay que, y para la posible, si es que se gana este torneo, pues se iría directo a los Juegos Olímpicos de París 2024, ¿no? Dentro de las jugadoras y de las... De la convocatoria es donde ahí podríamos entrar un poco en polémica quizá, porque pues hay jugadoras que a mi parecer no están en tan buen momento y creo que hay otras que están mejor en la liga, pero bueno, aquí la convocatoria está en las porteras, Emil Alvarado, que es una de las que siempre está con Mónica Vergara, siempre es, es este, de las que jugadoras que siempre están convocadas y que ha tenido yo a mi parecer partidos buenos y partidos malos yo creo que tiene un gran potencial y sabemos que pues está en el State de Reims allá en Francia pues yo creo que no tiene mucho que está allá, yo creo que está en proceso de adaptación y hay que, hay que ver cómo le está yendo allá pero pues sería bueno verla ya ahorita en selección porque creo que ya va a ser la titular y pues vamos a ver si está en buen momento pero de que tiene un gran potencial y tiene un gran físico, es muy alta, está fuerte pero bueno, tuvo algunas dudas en, sus, en los partidos donde ha estado en la selección, pero bueno, hay un buen material. Alejandría Godínez, que ella pues yo creo que se ganó en esta posibilidad de estar porque tuvo un gran desempeño desde la temporada pasada y, y sobre todo en las finales, en la propia final del, del torneo pasado, muy bien su convocatoria, y Itzel González que también fue de lo mejor el torneo pasado y pues tanto fue así que, que, que llamó la atención allá en el Sevilla, y pues ahora igual, ¿no? Está, está ya, ya en España y pues ojalá que empiece a agarrar ritmo y que se gane la titularidad ya porque pues es parte de lo que se vive al irse a, a Europa, ¿no? Y no solo en femenino, el varonil pasa que pues das el brinco pero tienes que trabajar y tienes que competir todo el tiempo para para ganarte el, el, el lograr ser titular, ¿no? Ojalá que Itzard González lo logre y que tenga un gran desempeño allá. Y pues bueno, ella también creo que es muy, muy justificada su, su convocatoria de la selección, ¿no? En cuanto a la defensa, vemos a Rebeca Bernal, creo que ella es la capitana de, sin lugar a dudas, es la mejor defensa central y hasta también a veces de media de contención, ¿no? o sea, es muy, muy, es totalmente la líder y ella, o sea, sin lugar a dudas tiene que estar en la selección. Greta Espinosa. También ella es de las jugadas más regulares en Tigres y pues creo que también está muy bien, Cristina Farrell ni qué decirlo, creo que también ah, quizá habría otras allá en, en, en los otros equipos, pero creo que ellas sin duda dudas hacen una gran dupla y sobre todo eso que juegan en el mismo equipo creo que eso les da una gran ventaja porque se, conoces, se conocen y aquí es donde ya empiezan un poco mis dudas porque bueno está Jimena Ló, López que juega en el Rey ella siempre la vemos en, la, en las convocatorias de Mónica Vergara y pues a mí, yo las veces que la, la hemos pedido, porque también es difícil verla en su equipo, pues la, la, cuando la hemos visto en selección a mí realmente no, no me ha este, pues, llenado tanto la, 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 la pupila, quizá no me, no creo que hay quizá alguna otra opción y pues bueno, simplemente destacar por ejemplo a, a esta joven que están en la en la, en la sub-20, ¿no? Por ejemplo, a Hanna Gutiérrez, que está jugando muy bien. Entonces, quizá yo la llevaría a la mayor, pero bueno, ahí ya sería la opinión de la gente. Pero bueno, vamos a ver de, si es que juega Granada López, vamos a, a ver si tiene un buen desempeño. Kenty Robles, que sin lugar a dudas, eh, también, ¿no? También es capitana de, del equipo. De hecho, bueno, ella es la la capitana, generalmente ha sido la capitana, pero bueno, yo creo que Enrique y Rebeca Bernal son las líderes de este equipo. Y pues bueno, ¿no? con la gran noticia de que Kenty Robles, pues acaba de renovar hace una o dos semanas con el Real Madrid hasta el 2024, ¿no? Esto habla de, de que la confianza que le tiene el equipo madridista y pues, pues sí, o sea, no, no por eso tiene tanto tiempo en España y manteniendo un gran nivel y, y pues es joven todavía y pues por algo el Real Madrid todavía la la veo hasta el 2024 con ellos entonces creo que ella si no hay dudas tiene que estar en la selección otra, ahorita vamos con otra de mis dudas que es Karina Rodríguez que también es de las infaltables en Mónica Vergara ella juega en el Washington Spirits y pues creo que ella también no me ha convencido del todo creo que quizá también podríamos buscar otras opciones en, en la liga ahí ahorita se me viene a la, a la mente la jugadora de Chivas por ejemplo esta Cassandra Montero me parece, sí, Cassandra Montero, que también ha tenido un gran desempeño, si vemos sus números en la liga son impresionantes en cuanto a recuperación, en cuanto a pases acertados. Ella, por ejemplo, también la puedes usar de defensa, la puedes usar de media, entonces ahí por ejemplo, ahí también ella creo que se había ganado quizá la posibilidad de estar, pero bueno, no 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 la consideran y pues bueno, vamos a ver el desempeño de Karina Rodríguez, ¿no? otra que también Bianca Sierra es una que jugadora que creo que no está en un buen momento en Tigres, o sea, solo por estar en Tigres creo que, que por eso la, la están llevando, pero me parece que también ahí, ahí en, el, en esa posición, por ejemplo, la propia Alejandra Calderón de Monterrey de Rayada, se me hace una jugadora mucho más rápida, más habilidosa, que Sierra creo que no te aporta mucho a la, a la ofensiva, es una jugadora que casi no llega a fondo, o sea, no no, no creo que esté tan en buen momento, creo que hay mejores opciones, pero bueno, ahí está convocada como la defensa, ¿no? En cuanto a la media cancha, pues creo que aquí no hay lugar a dudas que hay gran calidad, pero creo que el tema de la media de contención, una vez más vemos que solo jugadora propia como contención está Nancy Antonio, Alexia Delgado, que está en Estados Unidos, no, tengo, no tenemos la oportunidad tanto. Ella también ha estado en las convocatorias siempre de Mónica Vergara y así como que no la hemos visto tan bien. Yo creo que también ahí, en cuanto a esa posición de medias de contención, yo creo que Yamile Franco es una jugadora que debería estar sí o sí en la selección. Al lado, por ejemplo, hay de Diana García, que también juega con ella en Monterrey, ambas son creo que lo mejor, juntas están a la par que Nancy Antonio y Liliana Mercado en Tigres, no son duplas que te aportan tanto en la recuperación del balón y en la generación, y creo que Yavelia Franco de estas que menciono es la más talentosa, es la que tiene mucho mejor técnica, tiene unos pases de 30 metros impecables, creo que ahí la, esa es mi, la mayor, este jugadora que creo que debería de estar que creo que es lo más injusto que no esté considerada Yamile Franco porque creo que para ser una media de contención es la más talentosa que tenemos y, y ahí yo creo, quisiera escuchar su opinión de ustedes pero bueno, ahí también yo la quisiera ver ahí porque por ejemplo, Caro Jaramillo en Chivas no está manejando un nivel tan tan grande no creo que no, no ha destacado lo suficiente en Chivas y creo que también solo por porque siempre está la llevan, pero creo que volvemos a lo mismo, Jamilier Franco estaría mucho mejor ahí, o hasta la propia Celeste Vidal, que, que sabemos que está manejando un gran nivel en la liga y que, que creo que también ella podría causar más, más al, al ataque. ¿no? Y pues, bueno, Stephanie Mayor que es la que ahora hay que recordar que está todavía en votación, está considerada para ser una de las mejores jugadoras en CONCACAF y que todavía se puede votar me parece así que pues, ahí se pueden ir a votar a la página de la CONCACAF ella y el Chucky Lozano están, están nominados para ser considerados los mejores de la zona así que pues yo ya voté así que vayan y voten porque realmente pues Estefany Mayor es indudable su calidad y que sigue manteniendo desde hace mucho tiempo esa gran calidad en la media cancha así que ya creo que no hay ningún problema ya que vaya creo que ya le vino hasta cierto punto bien que se haya ido María Sánchez de Tigres porque ella está asumiendo esa responsabilidad de ser la que ponga los pases, la que pelee los balones al desborde por la banda ya que hoy creo que ha evolucionado mucho y creo que ella es la, la que está jugando muy bien en Tigres y creo que ella es súper justificado que esté ahí. Mari Carmen Reyes es otra jugadora que siempre está en las convocatorias de Mónica Vergara y que también no tenemos la oportunidad de verla mucho jugar y que creo que cuando yo la vi en la selección también no creo que que esté tan, tan, tan bien, creo que hay mejores opciones y regreso al caso de Celeste Vidal Celeste Vidal se me hace que está jugando a un nivel muy alto y creo que yo la, la hubiera puesto ahí en esta posición, Annika Rodríguez también está en el PSV en no tenemos también la oportunidad mucho de verla y cuando la he visto en selección también no se me hace que, que esté para, para estar ahí, quizá haya otro, otra opción o sea, o sea, recordamos que Santos en Santos estaba jugando muy bien Alexa Villanueva y ahorita se me fue el nombre de la otra chica pero que lamentablemente Santos no anda muy bien en este momento pero también ya se le había convocado a esta joven ahorita a ver si, me acuerdo, si se me acuerdo del nombre pero ella yo creo que debió habérsele dado continuidad porque pues ya desde las antiguas convocatorias fue sus primeras convocatorias y le dieron muy pocos minutos Creo que debió dársele más continuidad en esta convocatoria porque es una jugadora que es muy joven y que tiene para hacer, darle continuidad a su crecimiento. Ahorita a ver si, déme un instante para recordar el nombre. Es. Aquí lo tengo. Cintia Peraza. Cintia Peraza es, ella creo que debió habersele dado continuidad porque. Pues no, porque Santos ande, en general el equipo no ande muy bien, pero ella ya se le había convocado por primera vez a la selección y creo que habría que darle seguimiento porque es una gran jugadora y creo que tiene mucho que dar. Y bueno, llegando ya ahí a la parte, igual seguimos en la parte de arriba, pues María Sánchez, que también ella junto con Jackie O'Valle deben de ser las llaves por las bandas y pues creo que también tienen muchísimo que aportar, súper justificado. Y bueno, ya en la parte delantera pues también tenemos una gran calidad y que, pues ahí tenemos a Licha Cervantes, que creo que ella la han estado llevando en los últimos compromisos, pero pues no le han dado la titularidad, no siempre, creo, creo que ni jugó, jugó muy poco, entonces yo creo que ella debería ser la centro delantero titular y, y que y darle la confianza, porque vemos que tiene muchos torneos ya aquí en, la, en México, que es la que en Chivas que han tenido problemas en Chivas por momentos ella nunca ha, ha, ha quedado mal siempre responde con goles responde con actitud responde con un gran carácter y creo que ella indudablemente debería de ser la la delantera titular de la selección y pues bueno no que decirlo de su de su gran vínculo que tiene con Joselito Montoya en Chivas qué bueno que se llevan este tipo de asociaciones que en los equipos funcionan bien pues qué bueno que se mantenga y el caso de Katy Martínez que que no había estado por el tema de lesiones y que no había agarrado un buen, un buen ritmo, afortunadamente para el América y para Katy Martínez y para la selección ya está agarrando ritmo, ya está, se puede decir que al 100, y pues creo que qué bien que esté y qué bien que esté jugando muy bien en el, en el América y pues totalmente justificado. Aquí está el tema de mira delgadillo, que también yo la he visto en sus antiguas nominaciones o convocatorias a la selección mexicana también creo que no, no le vi mucho y creo que ahorita si alguien tiene un gran nivel en la liga es charlín Corral charlín Corral está, es la líder de goleo y por mucho y bien jugando espectacular, tremendos golazos y sabemos de la calidad que, de jugadora que es todo su historial, creo que era el momento perfecto para darle este esta responsabilidad de regresar a la selección después de mucho tiempo, sabemos que tuvo algunos problemas con la antigua administración ¿por qué no darle ahora el momento? si está viviendo un gran momento y creo que todos lo estamos viendo en la Liga MX este gran momento que tiene, entonces era el momento de llevarla y, y que jugara no creo que el caso de ella y de Scarlett Camberos, que lo comentaba el otro día en el programa con, con nuestro estimado Johnny López, que le mandamos un gran saludo este que es que de cameros cuando yo me di cuenta que está jugando super bien en el, en el América digo pues si es méxico americana no la podemos convocar no y realmente ella está jugando a un nivel espectacular en el América pues por qué también no no llevarla no porque realmente está jugando muy bien y creo que también hubiera caído perfecto en la selección pero pues bueno no ahí están las decisiones de Mónica Vergara pero bueno en general creo que pues se lleva a un gran equipo y pues va a estar genial el poder disfrutar sus partidos y pues darle seguimiento a estas jugadoras, ¿no? Pasamos a, la, a lo siguiente que sigue en la, en la información. Estamos con selección. Ok, ya pasamos a, a, lo, a la Liga MX donde, pues, Maxim, ¿sabes? ¿Dónde... Ah, está, saludos a Johnny, nos vemos pronto. Ahí está, saludos a Johnny, que nos está saludando a la distancia, hubiera centrado porque es demasiada información, mi estimado Johnny, y, y pues, bueno, hubiera estado chido debatir el tema de, de las convocadas y de la selección mexicana, pero bueno, ya hablando un poco de, de la información que se nos se quedó, ¿no?, con la jornada 7 de la Liga, de la Liga MX, donde pues Tigres le gana 2-0 a, a, a Puebla, Tijuana Empató a uno con Pachuca. Querétaro 2 a 1 en Mazatlán. Atlas 1 a 1 en el Atlético de San Luis. Juárez pierde contra Necaxa 3 a 2. Y el América golea 4 a 1 a León. Y Monterrey le gana 3 a 1 a Toluca. Empate de último minuto entre Pumas y Cruz Azul. Hay un gol de último minuto de Cruz Azul que sacan el empate. Y pues las Pumas sufrieron muchísimo y lo lloraron casi porque en el último instante les robaban este esta victoria y pues las Chivas que con trabajos le ganaron 1 a 0 al a los a la Santos Laguna ¿no? y pues bueno no ya abriendo un, un poco hablando partido a partido pues bueno no lo comentábamos de de esta joven que este, está convocada a la selección Ay, se me su nombre es Sí, eso me va a nombre. Bueno, esa chica que lamentablemente se sale ah Montse, Montse Saldívar, perdón, ahí está, en la, ahí está en pantalla. Sí, que o sea, le salió un poco pues por este protocolo de conmoción cerebral y ojalá que no le haya afectado nada y que ojalá la veamos en la sub-20 porque pues es una gran jugadora y pues bueno, ¿no? Aquí de destacar Dani calderón del León que que ya lleva, me parece, cuatro o cinco goles al rato lo vamos a ver en la, en la tala de goleo, está pues metido todos los goles que no había metido en todas las temporadas que lleva allá en León, y pues qué bueno por ella, ¿eh? porque está agarrando un gran nivel y pues está tomando el liderazgo, pero bueno, ¿no? no les ella individualmente está muy bien metiendo goles, pero lamentablemente León pues también no anda tan bien, pero bueno, ¿no? se enfrentan a este América donde destaco a Scarlett Camberos, que mira, se aventó un triplete, y aparte, pues es la asistidora, creo que al rato igual tenemos ahí los datos, pero es la jugadora que más desbordes tiene por la banda, que más centros mete, que ya lleva ahorita ahí mínimo tres, y yo creo que llega a cuatro goles, y bueno, ¿no? Y el este debut de Nicolette Hernández, Nicky Hernández, ya que también es jugadora que llegó por este torneo, también ya se estrenó con el América, y pues bueno, creo que el América junto a Rayadas son los dos sus equipos, bueno, y Tigres, ¿no? Pero en general tigres no está siendo tan dominante como lo había sido el torneo pasado y el américa a diferencia está siendo contundente como no lo era el torneo pasado no creo que fue el américa fue el que de los que más compró de los que más se reforzó pero lo hizo de una manera correcta no decidió muy bien qué jugadoras traer y realmente a mí me sorprende que Camberos, que es, es, cada partido la veo mejor y por eso es mi mi, mi pensar, ¿no? Que debería haber sido considerada para la selección y creo que si no, ahorita después, porque pues hay que aprovechar a esta joven tan talentosa, ¿no? Juega muy bien por la banda, tiene un gran desborde y pues lo está demostrando en el América. Seguimos con el siguiente partido, que bueno, ahí vemos un 2 a 0 de Puebla contra. de Tigres contra Puebla, donde Uchena Canu se aventó gol y. María Elizondo, que ella también, ¿no? Esas jugadoras que a mí me gustaría ver uh, en otro equipo para verla todo el tiempo, porque creo que es una jugadora que si tuviera minutos metería goles y, y me gusta, ¿no? Me gusta su corpulencia, me gusta que es una jugadora que cabecea creo que es la, no sé si la mejor delantera que cabecea mejor en la liga, pero lamentablemente al estar en Tigres no la vemos tantos minutos, ¿no? Pero es de las que cuando entra mete goles, ¿no? Y pues... A mí me encantaría que saliera de Tigres, ¿no? Así como el, el América sacó o se llevó a, a este... Ay, a, a, ¿Cómo se llama? El América. Ay, se a los nombres porque son demasiados... A Katy Killer. Se, como se llevó a Katy Killer, que ojalá no sé, Las Olas o alguien se llevara a Elizondo ¿no? porque es una jugada que necesita minutos, necesita más, más presencia porque creo que pues llegaría hasta la selección o algo así porque juega muy bien y tiene mucho gol. Pero bueno, ahí pasamos al de Tijuana Pachuca, que pues un partido de, creo que de los dos equipos que, que están jugando mejor y sobre todo Pachuca, ¿no? que venía siendo tan contundente. Pero bueno, ¿no? en este partido pues se enfrentan a unas cholas que desde el torneo pasado, o sea, es un equipo que juega muy bien y complica mucho a los demás equipos. Y pues bueno, no ahí les alcanzó a ambos para un empate, donde de pues, Cuellar, ¿no? también la, la jugadora que, que cumple todo el tiempo con, con las cholas, que también hay muchos... Hay, alguien me, con quien estaba platicando me, me decía, ¿no? ¿no? ¿Cómo ves a de Cuellar en la selección? Pues pues lo malo que hay otras opciones y que quizás están un poquito mejor que ella, pero pues en cualquier momento la puedes llevar y es una jugadora que, que te va a responder porque corre todo el partido, busca balones... O sea, tiene bastante carácter, tiene un, tiene un gran liderazgo y, pues, también es de mis jugadoras preferidas por esta actitud. ¿no? Creo que, como he comentado en la vida, la actitud es muy importante y es de las jugadoras que, que se muere en la raya y que pelea y, y, bueno, hace muchos movimientos. A veces no mete gol, pero crea muchos espacios. O sea, muy, muy bien. Y, pues, bueno, es un empate que, bueno, hay que recordar que estos dos equipos las vamos a ver en, en Liguilla pero van a querer estar los lo más arriba posible en ¿no? el caso de Pachuca que ha tenido un gran torneo hasta el momento y Tijuana se va a meter no yo creo que son de los equipos que van a ir en, en ascenso y pues va a o sea, nos va a venir una liguilla buenísima en su momento pasamos a, al siguiente lámina donde pues aquí no estos equipos donde Gallos Blancos pues esos equipos que que juega bien y al jugar bien pues le alcanza a ganar a Mazatlán, que también Mazatlán ha mejorado mucho del torneo pasado, que le ha sorprendido a algunos equipos de arriba de la tabla, pero bueno, al final pues Gallos Blancos en este, ahí en este partido pues le alcanzó ahí a, a jugar mejor y pues el doblete no de Dani Sánchez y Yasmín Enrique, donde pues Gallos creo que si le echan ganas si y tiene ese tipo de resultados podrían quizá meterse a la liguilla. Seguimos con este partidazo, este partidazo igual donde, pues, Monterrey Rayadas, que es el mejor equipo del torneo, rato, vamos a ver un poco las estadísticas, donde, pues, es el equipo que más goles mete, el que menos recibe, Entonces, es están imbatibles las, las Rayadas y jugando aparte muy bien y dominando, que, pues, creo que ahí a cualquiera, o sea, creo que es el equipo a vencer en este torneo, están jugando espectacular. Y Toluca que no juega mal y tiene a, a Becerril, ¿no? Becerril que me encanta esta medida de contención. Tiene a Destiny Durón que también es Destiny Durón. Ahí no sé, no tengo el dato, no sé si ella también sea México-Americana y ojalá estuviera Johnny o si está alguien ahí en la transmisión que me diga. Porque también es una jugadora que tiene un temple, un carácter, fuerza, es, es muy, muy buena esta jugadora que ojalá que también si fuera México-americana, yo también sin lugar a dudas la llevaría en algún momento a la selección porque te aporta mucho y, y pues en cuanto al físico, es de esas jugadoras corpulentas que cuando enfrentas a jugadoras de otros países que también son de esas características, te podría ayudar mucho. En el caso de Alexia Villanueva, por ejemplo, que está en la sub-20, ella también se va a convertir en una auténtica Killer, el, cuando, o sea, de potencial, ¿no? Ya lo es, pues muy buena, que ahorita Santos no anda muy bien, pero su, les ayuda mucho su corpulencia, ¿no? Siendo aún muy jóvenes y todo el músculo que pueden seguir desarrollando, creo que ella también va, va a brillar mucho. Y bueno, aquí tenemos el dato de Bárbara Olivieri, que se estrenó como jugadora de Monterrey y entró de cambio en el arranque del segundo tiempo y pues bueno, ahí está la parte de los refuerzos que aún siguen debutando y aún siguen integrándose a este torneo, porque hubo bastantes movimientos en este, en este torneo de este 2022 y pues bueno ¿no? este partido que también estuvo muy bueno porque Pumas y Cruz Azul se estaban dando con todo y pues dominando, dominando Pumas, todo el partido y llegadas una gran actuación de las porteras pero ya casi al, ahí al, al minuto 90, Daria Molina metió gol. Hay una jugada ahí en el área y pues le sacó el empate a Pumas, ¿no? Ahí de esas derrotas que duelen porque en el último instante te quitan tres puntos, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Ahí mis Pumas lamentablemente pierden. Y pues vi ahí, salió de cambio, de donde una garza muy molesta y porque durante todo el partido estaba pues desesperada, ¿no? Porque de repente le hace falta más asociación con sus compañeras, pero bueno, ojalá a estos dos equipos, que creo que son dos equipos que, que les va a costar trabajo, tendrán que trabajar mucho para poder meterse a la liguilla, pero bueno, son equipos que tienen bastante afición, bastantes seguidores y que pues los queremos ver en, en liguilla, ¿no? Ojalá les alcance. Siguiente partido fue el del Atlas contra San Luis, donde... Aquí me parece que, no sé si de este partido fue o bueno, en el anterior fue, no fue en el anterior, donde pasó lo de y Jiménez, y que lamentablemente me parece, acá tengo la información por acá, de va a estar fuera bastante tiempo por lo del tema de su lesión. Y este, aquí lo estoy checando, estoy buscando, acá está. Sí, ya salió el, el reporte médico donde también en ese mismo partido Karen Cano tuvo una distensión de ligamento colateral medial dos a cuatro semanas con buena evolución No el caso de Karen Cano que también era una jugada que vino a reforzar al San Luis, una defensa central también muy buena, que había estado este, jugando muy bien de las revelaciones, porque me parece que esta joven también salió de visorías de, este, de, de los equipos así en las ligas este, amateurs, y, y jugó muy bien, estuvo marcando a, me parece deciré Si va, ha estado marcando, o sea, marcó a, a varias de las delanteras de lo mejor, y, y las nulificó muy buena esta chica Karen Cano, y lamentablemente en este partido igual, se, 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 en la jornada anterior, se lastimó, entonces salió ya el reporte que va a estar fuera dos a cuatro semanas, y el caso de Steffi Jiménez, ella tuvo ruptura parcial del ligamento cruzado, que sabemos que es, es algo, ya que, que te pasa eso en una rodilla, es algo, pues sí, de cuidado, y que puede ser que después, en, en futuro, pues no quedes bien, ¿no? Y bueno, el, el, lo que se maneja aquí, dice que con un tiempo de recuperación de 3 a 4 semanas, con evaluaciones con, constantes, ¿no? O sea, que son a 3 a 4 semanas, pero puede ser menos, puede ser más, y además que después tiene que tener una recuperación, entonces, pues es un tema difícil para Steffi Jiménez, porque pues lamentablemente en esta lesión ella sola se, se lastima, y me parece que se lastima la rodilla, que era la buena, porque ella ya también había tenido esa misma lesión en la otra rodilla, entonces imagínate ahora ya tiene pues las dos con la misma lesión, y que en algún momento, pues le pueden crear problemas a futuro, ¿no? Ese es el, el reporte, van a estar fuera de estas dos jugadoras alrededor de cuatro semanas, y, pues, bueno, es una lástima, hay que estar pendientes de, 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 de esta información, ¿no? Pasamos al siguiente partido, donde está Chivas contra Santos. Donde, pues, Chivas estaba jugando bien, dominando los demás partidos anteriores, pero, bueno, aquí, pues, solo, ¿no? Lincha, ¿no? La infaltable, la que sigue sumando... Goles y la que te resuelve, ¿no? Porque al final un partido cerrado, un partido difícil, llega a Licha y te mete un gol, ¿no? Y ya con eso te alcanza para sumar tres puntos más. Así que, pues ahí está el dato. Guadalajara le gana, las Chivas le ganan a las Santos, que no levantan, y que, a comparación del torneo pasado, que habían sido el caballo negro junto a las Cholas, ese torneo se sí andar muy, muy mal, y pues aún tienen tiempo, ¿no? para revertirlo, pero deben hacer ya el camino. Otro partido que estuvo muy muy bueno fue el de las Centellas, que le ganan 3 a 2 a las Juárez a, a, las, a las bravas de Juárez, donde Celeste Vidal, que es mi jugadora revelación de este torneo que, no, el torneo pasado la verdad no, no la vi jugar, no me llamó no la atención, pero este torneo es de, de mi jugadora preferida, juega increíble y se mete cada golazo y pues creo que ella también debió haber sido considerada para la selección mexicana pero bueno le, en Juárez no tiene tantas expectativas quizá porque pues no pues sí, o sea, es difícil que compita, tiene buen equipo, no tiene Mía Suaza esta chica yasmín Casares que debuta y también mete gol, se estrena y bueno tiene potencial jugadores, pero tienen que tener más partidos, más minutos estas jugadoras, porque de que tiene calidad, tienen calidad, ¿eh? Pero bueno, hay que darle minutos. Y las centellas, ¿no? Que, pues, es un... No sabes si van a... O sea, no sabes si van a perder, si las van a golear. Y en este partido ganan 3 a 2, sorprendentemente. Y, pues, bueno, ¿no? Aquí los goles fueron de Zaira López, Flor Rodríguez y Luciana García, ¿no? Centellas es que, pues, sí, no sabes qué qué vaya a hacer de ellas, porque aparentemente no, no son equipos que las vea, vayamos a ver en liguilla, pero de repente te pueden dar resultados como este, 3 a 2 y pues de destacar y pues ahí queda el tema de Celeste Vidal ¿no? y pues bueno, ya un poco para ir terminando, hablamos de cómo queda la tabla no porque ahorita hay este, este lapso donde hay actividad de las selecciones, entonces esta semana no va a haber actividad de la Liga de y entonces nos quedamos en esta jornada 7 con el tema de que las Rayadas están impresionantes en el primer puesto con 18 puntos, seguidas por las Chivas con 17, el América con 16 puntos, empatados con Pachuca, que también pues que Pachuca está jugando muy bien, solo porque perdió, solo porque empató, no, o sea, no uno ganó los tres puntos, si no estarían en el segundo lugar. Tigres que tienen un partido pendiente, están con 14, el Atlas con 10, Pumas con 8 y las Cholas con 8. En cuanto al, a las... Aquí veíamos, ¿no? Lo que se comentaba, que las rayadas impresionantemente son el equipo que más goles mete y que menos recibe, ¿no? Tiene 20 goles a favor y 4 en contra. Su super diferencia está impresionante. Eh, en la defensiva, pues igual, Chivas solo recibe 4 goles. Ahí está el trabajo de Blanca Félix y de Celeste Vidal, que son impresionantes en la portería. Además, pues, de la defensa de Chivas, que no deja llegar a, a las jugadoras, y en Rayadas el tema de Yamilé Franco y la y la China Diana García, que en media de contención pues casi recuperan todo, distribuyen bien el balón, y pues, ¿qué decir Rebeca Bernal en la defensa? Pues de lo mejor, o sea, que por ahí, ahí está la clave del por qué no les meten goles, ¿no? Tigres, que ahí está un poco teniendo un partido pendiente, ya recibió seis, América ya recibió seis, Pachuca mete muchos goles, pero aquí ya vemos que también ya le metieron 8, Pumas 8 goles, Cruz Azul 8, y el Atlas 9 goles. En cuanto a las ofensivas, pues sí, ahí está la diferencia, ¿no? Rayadas 20, el América, que también ha metido bastantes goles, tiene 16, las de Tigres con un partido pendiente tienen 16, así que ahí está, son muy goleadoras también las de Tigres, Pachuca tiene 15, Chivas tiene 13, Tijuana con 10, León, que no estando muy bien en la tabla, pero también ha metido bastantes goles, tiene 10, y Toluca tiene 10 luego seguimos ya a lo que comentábamos de la tabla de goleo donde Charlin Corral, todavía estamos en la jornada o sea tiene el, su porcentaje es de más de un gol por partido porque ya lleva 8, Licha también tiene 8, Katy que no tuvo todos los partidos ya lleva 5 Uchena Cano que también se perdió un partido por irse a, a, a su selección y, y ver lo de sus trámites para irse a jugar con su selección allá en Nigeria. Y Daniela Calderón que también sorprende con sus cinco goles que ese es el dato de que me parece que sus máximos goles en un torneo han sido dos o tres a lo mucho, me parece. Y ahorita ya en menos de, 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 lo que, de la mitad del torneo la lleva cinco. Ella debe estar súper contenta y pues ojalá que León la apoye más y que León logre quizá meterse en la liguilla, ¿no? Por por el bien, porque es una jugadora que igual ¿no? se suda la camiseta, súper panza verde, ¿no? super jugadora que, le, le, que es líder de este equipo y me, me gusta que esté ahí en, este, en esta tabla de goleo. Luego, seguimos ya con el, la jornada 8, ¿no? que será hasta el sábado 26 iniciaría con los partidos aquí que tenemos, que son Cruz Azul, Cholas, Cholas, Puebla frente a Las Pumas, San Luis frente a Chivas, Juárez, Las Bravas frente a Toluca, Las Centellas frente a León ya el lunes, y el lunes la, el maratón de partidos que nos ponen y todos a la misma hora, horrible, todos son a las 7 de la tarde, 3, son a las 7 de la noche, es América, Mazatlán, Pachuca, Tigres, que es un... Entonces es una final, y más como están jugando, partidazo. Santos frente a Gallos Femenil. Y terminamos con otro gran partido. Si alguien le puede poner ahí... La cosa complicada también es Atlas a las rayadas. Así que esa es la jornada número 8, que se viene para, el siguiente, para dentro de una semana más. ¿no? Y pues ya con esta información terminamos donde pues vimos que hay bastante actividad de las tres elecciones, se nos viene bastante interesante ver en este año, son los primeros partidos de este año de nuestras selecciones y pues hay que estar viéndola ¿no? Viendo, ver cómo se desempeñan cómo se acoplan y ojalá haya grandes resultados para estas selecciones mexicanas, femeniles que pues hay que decirlo, individualmente hay gran talento. Ya se vieron buenos momentos en sus anteriores compromisos que, que comentábamos hace un instante. Y pues bueno, ¿no? ojalá que tengan muy buen desempeño todos estos equipos. ¿no? Así que pues esa es toda la información que tenemos para esta semana. Y pues a partir del jueves hay que estar pendientes de todos los partidos que van a ver de la selección. Y para el siguiente martes poder analizarlos y poder ver el desempeño que tengan todos nuestros equipos, ¿no? Y pues bueno, mi nombre es Carlos Vega, estén pendientes de mis redes sociales que están aquí en pantalla, Vega cuadre como Carlos Vega, y estamos en fútbol de primera todos los martes a partir de este año y solo va a ser fútbol femenil como el día de hoy y esperemos sigan todas nuestras redes y, y nos compartan y nos den su opinión de qué pasa en el fútbol femenil de la Liga MX, de la selección y en general de todo lo que les pase en su vida. Muchas gracias por todo. Con esto me despido y les agradezco su atención.